0: RCF. Les bons conseils de mon notaire sur RCF Lyon présenté par la Chambre des notaires du Rhône. Nous démarrons une nouvelle série de chroniques des bons conseils de mon notaire avec Maître Cyril Farinck, le nouveau président de la Chambre des notaires du Rhône, de l'Ain et de la Loire. Bonjour Maître. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va parler de succession ensemble, la succession que l'on peut préparer ou qui est, entre guillemets, subie si on ne la prépare pas au moment du, du règlement de la, de la succession. Ensemble, on va parler d'abord de l'anticipation. Euh, ce sont des démarches que l'on fait avec son notaire, tout d'abord, qui a vraiment un rôle de conseil dans cette démarche-là
1: Oui, alors vous avez raison, c'est vrai que, j'allais dire par définition, le notaire est quand même le conseil des familles, et se retrouve régulièrement au cœur des familles. Donc c'est l'interlocuteur principal, naturel, pour pouvoir aborder euh, notamment les questions de transmission, puisque c'est sur ce point que vous m'interrogez, et donc euh, aider euh, euh, des couples ou des personnes seules à envisager la transmission de leurs biens et l'organiser en conséquence.
0: Et cette, euh, cette démarche-là, elle peut prendre du temps, il faut l'anticiper le plus tôt possible. À quel moment finalement est-ce que euh, vous nous conseillez d'aller pousser la porte de notre notaire pour parler succession
1: alors, j'allais dire très honnêtement, il y a autant de cas de figure qu'il y a de, de, de personnes qui entendent de transmettre. Euh, effectivement, je pense que ça prend quand même un peu de temps. Il faut que le projet mûrisse. Euh, certains clients peuvent arriver avec des idées très arrêtées, qui sont parfaitement. Euh euh, clair. Alors, donc, euh, des,
0: des exemples, hein, par exemple, euh, ça, ça pourrait être quoi euh... Ça
1: peut être un couple qui a deux enfants, qui entendent donner un appartement à l'un, euh, un terrain à bâtir à l'autre, euh, ils sont entendus euh, en sachant que l'une de leurs filles peut rester dans la région et dans ces cas-là être amenée à construire, un autre enfant est à l'autre bout de la France et euh, préférait peut-être un, un bien à rendement locatif parce qu'il n'a pas vocation à revenir dans la région, par exemple. Ça peut être assez clair. Et puis pour d'autres, pour lesquels il ben, y a peut-être euh, des biens avec un affect euh, important. Euh, et c'est vrai que dans ces cas-là, il faut en discuter. Je crois que pour que la transmission puisse être réussie, ça nécessite véritablement, d'une part, une, une réflexion au niveau des parents et ensuite, pour qu'elle soit réussie, je pense qu'il faut effectivement mettre dans la, la boucle les parents pour qu'elles ne puissent pas être considérées comme imposées et qu'après le décès des parents, tous puissent fonctionner sans trop de difficultés.
0: Donc c'est-à-dire que la première démarche, le premier pas, se fait entre les propriétaires, ceux qui souhaitent transmettre Exactement. par anticipation leur, leur patrimoine Exactement. et ensuite de faire intervenir les héritiers qui sont désignés. Alors sûr. en
1: général, il y a une discussion qui s'amorce entre le notaire et les clients qui souhaitent transmettre. Bien souvent, ce sont des parents. On cale un projet, un premier projet. Alors, ça consiste principalement à évaluer les biens, notamment les biens immobiliers, savoir s'il y a eu des donations antérieures pour qu'on puisse l'envisager. Et puis, on leur soumet un, un premier projet de transmission qui peuvent être amenés à soumettre à leurs enfants pour en discuter entre eux. Et effectivement, si euh, tout le monde en est d'accord, on peut avancer sur ces bases-là et acter en conséquence.
0: Un patrimoine immobilier, comment est-ce qu'on l'estime euh, Il va prendre de la valeur hein, entre le moment où on décide d'anticiper sa succession et le moment euh, du règlement de la succession.
1: Alors, c'est vrai. Pour autant, l'administration fiscale, puisqu'elle intervient toujours dans ce genre de situation, impose véritablement que les biens soient estimés selon leur valeur vénale au jour de la donation. Donc il est important ici de pouvoir se prémunir euh, d'avis de valeur, soit établi par euh, un notaire qui a des compétences particulières en matière d'expertise immobilière ou bien par des agences immobilières, euh, pour que, en cas de contrôle sur les donations... Euh, les parents donateurs puissent justifier qu'ils n'ont pas été amenés à sous-évaluer considérablement les biens, premièrement. Euh, et puis, euh, deuxièmement, une fois que les biens sont évalués, eh ben, voir comment on peut les attribuer aux différents
0: enfants. Et donc, ça, c'est fait de manière euh, très sérieuse. Il faut prendre contact avec euh, des agents immobiliers, le notaire, etc. Exactement. pour avoir toutes ces informations-là. Oui,
1: parce que, bon, on parlait de l'administration fiscale par rapport à la valeur et la, l'éventuelle perception des droits de donation qui peuvent être euh, attachés. Il faut qu'on puisse réfléchir également entre les enfants, si vous voulez. Et donc euh, la valeur des biens euh, est importante dans le sens où on ne va pas sous-évaluer un bien pour pouvoir être amené à ce que ça puisse rentrer dans les cases pour que le troisième enfant puisse avoir sa part. Euh, l'idée, c'est que pour qu'on puisse avoir un partage égal et puis que dans les années futures après les décès de parents, on ne puisse pas être amené à revenir sur ces bases. Je reviens juste sur ce que vous disiez le par... la donation est faite à un instant t. Si demain les biens prennent de la valeur, bah tant mieux en tout cas, le bien aura été transmis selon un, la valeur du bien à l'instant T au jour de la donation. Euh,
0: concrètement, dans, dans quel cas de figure est-ce que vous voyez souvent que euh, dans le cas d'une notion, d'une notion partage, quand on va estimer l'ensemble d'un patrimoine et qu'on peut le, le diviser, euh, je prends l'exemple de deux, deux biens immobiliers, hein, deux appartements, on veut donner l'un au premier enfant et le second au, au second enfant, euh, quelle est la probabilité que ces deux biens soient estimés au, au même prix et que passe-t-il si ce n'est pas le le cas
1: Alors, encore une fois, on va partir sur les bases des évaluations qui auront pu être euh, transmises. S'il y a un écart important ça peut être complété par des sommes d'argent, il peut y avoir des rééquilibrages qui peuvent être en vue. Deux, soit ce sont les parents qui donnent une somme d'argent pour être amenés à compenser de sorte que les deux lots soient identiques. Soit, deuxième cas de figure, celui des deux enfants qui reçoit une part du gâteau un peu plus grosse, se charge quant à lui de verser ce qu'on appelle une soult, c'est-à-dire une somme d'argent, tout simplement à son frère ou à sa sœur qui a l'eau un peu moins importante pour pouvoir être amené à Établir l'équilibre.
0: Dans tout ça, pour anticiper sa succession et choisir un petit peu la manière dont on veut que son patrimoine soit géré après euh, sa mort, euh, on est un petit peu dépossédé en quelque sorte de son patrimoine.
1: Alors il est vrai que quand on donne c'est irrévocable et donc par définition il y a une dépossession du bien dont on dispose. Donc de deux choses l'une, soit les parents entendent donner ce qu'on appelle la pleine propriété, c'est-à-dire ils ont un appartement et ils le donnent en totalité, en pleine propriété à leurs enfants, ces derniers en deviennent propriétaires à leur tour, s'ils veulent le louer, ils encaisseront leur loyer. A l'inverse, il est également possible d'opérer ce qu'on appelle un démembrement de propriété, terme savant qui veut dire tout simplement que les parents conservent une partie de la propriété, ce qu'on appelle conservent l'usufruit, ils en conservent la jouissance, si ré... voilà, s'ils restent dans leur résidence principale, ils conservent leur résidence principale, Jusqu'à leur dernier souffle, leur vie durant. D'une part, si c'est sur un bien à rendement locatif, les enfants sont propriétaires, s'ils si sont nus propriétaires, puisqu'ils sont privés de jouissance, et ce sont dans ces cas-là les parents qui continuent à encaisser les loyers, ce qui leur permet de, de cas échéant d'être un complément de retraite pour eux.
0: Mais comment ça se passe s'il si faut changer la toiture, remplacer la chaudière alors, Qui paye
1: Alors le Code civil prévoit ici de manière assez précise euh, des règles pour, bah vous prenez l'exemple de travaux importants pour changement de toiture, qui, du nu propriétaire ou du fruitier, supporte le coût de ces travaux. Euh, sachant que ces règles qui sont prévues par le Code civil si je résume principalement tout ce qui est gros travaux demeure à la charge du nu propriétaire et l'usufruitier à, à sa charge des charges comme un locataire si vous voulez mais il est parfaitement possible dans la donation d'y déroger de sorte que ce soit les parents usufruitiers qui conservent à leur charge l'ensemble des travaux
0: donc ça c'est à définir, c'est à définir c'est et, et à échanger avec
1: le notaire dans le cadre de, le, de ce projet de transmission
0: est-ce qu'il y a quand même des risques à, à tout transmettre avant sa mort et à vraiment l'anticiper
1: alors vous avez raison Bien souvent euh, l'objectif de la transmission c'est rechercher quand même un gain fiscal, pour autant il faut quand même avoir en tête que l'allongement de la durée de vie est quand même une réalité aujourd'hui, et on sait qu'en général l'allongement de la durée de vie ça veut dire un coût important véritablement, les EHPAD, les maisons de retraite sont des coûts qui sont importants, et il est important également que pour les donateurs ils puissent conserver vers eux euh, un peu de patrimoine ou des liquidités qui leur permettraient d'être indépendants par rapport à leurs enfants, ce qui est important aussi, et pouvoir faire face à ces dépenses le cas échéant.
0: Donc vous, vous conseillez justement On, de... peut, on
1: peut conseiller de donner, comme on peut conseiller parfois, s'il n'y a pas d'intérêt fiscal particulier, de ne pas donner pour conserver une certaine indépendance et autonomie aux parents.
0: C'est vrai qu'on n'a pas précisé, euh, sans rentrer dans le détail, euh, le, le, l'intérêt fiscal d'anticiper la donation, il est euh, important et conséquent
1: oui, euh, il est important notamment lorsque euh, les parents ne donnent que la nue propriété puisqu'en fait ce n'est pas la totalité du bien qui est transmise et donc euh, ce qu'on appelle l'usufruit est conservé par les parents qu'on évalue et qu'on fiscalise à ce moment-là. Donc ce qui permet pour eux un gain fiscal à ce moment-là. Ce qui n'est pas le cas lorsqu'il y a un décès subi et la totalité du bien est transmise en pleine propriété. Donc effectivement il y a un gain fiscal si vous donnez de votre vivant ce qu'on appelle en nue propriété.
0: Et si on donne totalement de son vivant
1: alors, si on donne totalement de son vivant, il n'y a pas de gain particulier sur un plan euh, fiscal. Ça peut être un gain, si vous voulez, peut-être dans les rapports entre enfants, puisque vous, au lieu d'avoir un bien qui se ou des biens qui sont par exemple trois, trois, trois biens immobiliers qui seraient transmis à trois enfants euh, par décès, et bien ici on détermine qui aura quoi, l'enfant numéro un aura par exemple un bien à Lyon, l'enfant numéro deux aura le bien à Bourg, le troisième à Saint-Etienne, et on peut valoriser comme ça.
0: Mais il y aura quand même des, des frais de succession ah, oui. à payer quoi qu'il arrive, et des frais de donation ouais. aussi dans tous les cas. Il y aura
1: cas. des frais de succession et de partage à ce moment-là.
0: Et qu'est-ce qui est le plus intéressant Est-ce que c'est d'attendre la succession ou de, 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 Alors, de payer des frais tout,
1: Ça nécessite malgré tout qu'il y ait un accord familial et que tout le monde puisse être autour de la table pour pouvoir échanger, ce qui n'est pas toujours possible parce qu'il peut y avoir des mésententes
0: entre frères et sœurs
1: légendaire entre Il les faut... frères et sœurs et remettre ou réunir tout le monde de la table, autour de la table n'est pas forcément évident euh, si c'est possible, si c'est envisageable si le patrimoine des donateurs le permet on ne peut qu'inviter véritablement euh, les familles à procéder de la sorte
0: Est-ce qu'une euh, une, une anticipation euh, de transmission de patrimoine elle peut se faire à distance, je pense à des familles qui sont un peu euh, éclatées ou expatriées dans certains pays du monde entier est-ce qu'il faut forcément que les gens soient physiquement euh, sur place hein Alors c'est
1: une bonne question euh, la loi a évolué sur ce dernier Et permet aux notaires d'établir désormais des procurations notariées à distance, avec un mode de fonctionnement un peu différent depuis notamment le confinement, mais il n'est pas rare, puisque maintenant on a tous dans une famille un enfant, un membre de sa famille qui habite à l'étranger, euh, au lieu de le refaire revenir, il est parfaitement possible de pouvoir organiser euh, la transmission avec cet enfant qui est à l'étranger et de lui faire recueillir sa signature pour une procuration à distance. À distance.
0: Et enfin, dernière question avant qu'on se retrouve la semaine prochaine, Maître Farinck, euh, est-ce qu'il y a un âge limite euh, auquel on, à partir duquel on ne peut plus euh, donner ou anticiper sur la, la donation de, non, ce, de son patrimoine il n'y
1: a, a, a pas d'âge limite on, on transmet comme on l'entend et à l'âge qu'on veut euh, j'aurais tendance à dire que, euh, après c- tout dépend également de la consistance du patrimoine de chacun euh, mais le moment de la retraite est un moment qui est quand même important puisqu'il peut y avoir une perte de revenu pour les parents ils vont savoir exactement quel va être le montant de leur revenu et c'est là où les choses peuvent se positionner pour savoir exactement ce qu'ils veulent transmettre et ce qu'ils peuvent transmettre
0: Attention au montant aussi, il y a un montant à ne pas dépassé hein. Exactement On pourrait poursuivre cette conversation autour de la succession pour rappeler qu'on peut donner donc on peut donner par anticipation une partie de son patrimoine. Je dis une partie parce que la loi nous contraint sur déjà une durée, une durée et puis en quantité aussi.
1: Alors il existe effectivement un système d'abattement qui a été mis en place. Où c'est Par exemple, on prend le cas des parents. Les parents peuvent être amenés à donner jusqu'à, concernant des biens immobiliers, des fonds de commerce, toute chose, jusqu'à 100 000 euros par parent à chaque enfant. Dans ces cas-là, ce qu'on appelle en franchise de droit. En résumé, vous avez un couple qui a deux enfants. Ils peuvent être amenés à donner jusqu'à 400 000 euros en franchise de droits de donation. Ça, c'est le Donc, c'est-à-dire
0: point. Sans, payer sans payer de droits. De droit.
1: En dessous du seuil. Euh, cela, c'est possible. Et cet abattement de 100 000, il est valable sur une période de 15 ans. Donc, en résumé, si vous y prenez un peu tard, eh ben, c'est vrai que vous ne pourrez bénéficier qu'une seule fois de cet abattement. Si vous en prenez un peu plus tôt, ben, l'idée, c'est de pouvoir le cas des gens envisager une deuxième transmission pour envisager de réutiliser cet abattement de 100 000 euros. Ça, c'était par exemple pour des biens immobiliers, mais pour des liquidités bancaires, dès lors qu'il y a des conditions d'âge, notamment pour le donateur qui aurait moins de 20, 80 ans, il est possible également de donner des liquidités bancaires d'accord, jusqu'à un plafond de 31 865 euros, en plus de l'abattement de 100 000, et qui vient se cumuler.
0: Tous les et, 15 ans aussi Tous
1: les 15 ans aussi, l'idée c'est de pouvoir faire circuler l'argent et que. On hérite de plus en plus tard aujourd'hui. Donc l'idée, c'est de pouvoir transmettre pour que les enfants puissent en bénéficier à ce moment-là.
0: Donc ça, il faut l'avoir aussi en tête. Il faut l'avoir en tête. Le faire avec son notaire, on ne transmet pas les, les liquidités comme ça hein
1: Alors on peut parfaitement le faire, soyons très clairs. On peut parfaitement être amené à transmettre au moyen simplement ce qu'on appelle un imprimé fiscal ou directement sur le site des impôts en disant voilà, je donne tant à mes enfants. Fiscalement, il y a une obligation de déclarer et ça se sera rempli. À peut-être combien à partir de 15 000 euros logiquement, après tout dépend de la consistance des patrimoines de chacun, mais à partir de 15 000 logiquement, on doit être amené à, à le déclarer. Ensuite, c'est plus sur un plan civil, c'est-à-dire si vous transmettez euh, des sommes d'argent à vos enfants, euh, si vous le faites individuellement, en fait vous donnez rendez-vous aux successions futures pour qu'on puisse rétablir l'équilibre et le partage. Alors qu'à l'inverse, si ces sommes d'argent sont attribuées, données dans le cadre de ce qu'on appelle une donation et d'un partage, une donation partage, eh bien, les sommes données, quelle que soit l'utilisation qui peut en être faite par les trois enfants, s'il y en a trois, on ne reviendra plus dessus, quel que soit l'usage qui a été fait par les trois enfants. Et c'est établi. Exactement. Et là, vous assurez la sécurité, et la paix des familles.
0: La paix des familles, c'est surtout ça. Hein. L'entente, on n'a plus rien à redire, finalement. Exactement. Les on ne reviendra plus sur les valeurs. Ça, c'est important de le dire. Euh, alors, que ce qui se passe une fois que euh, la succession doit être réglée euh, Qu'il y a eu une donation euh, partage, une anticipation euh, sur la succession Comment est-ce que vous, vous procédez euh, alors, en tant que Lorsque les
1: biens ont déjà été transmis, entre guillemets, on ressort la donation avec les familles, mais j'allais dire, on ne transmettra que les biens qui restent à transmettre. Ceux qui ont d'ores et déjà été transmis, eh bien c'est, entre guillemets, toujours ça de prix, mais on ne reviendra plus sur ces valeurs et on ne ça, reviendra c'est... plus hein. voilà. sur et on restera véritablement sur le cas des chances qui reste éventuellement à transmettre.
0: Et, qu- et qu'est-ce qui se passe alors,
1: sur, euh... alors Lorsqu'on ouvre une succession, bah, la première des choses c'est de s'assurer euh, premièrement de la qualité des héritiers, ça paraît tout simple, mais qui sont, euh, qui sont les héritiers À qui on à transmet qui on transmet, si à qui on transmet. Donc il y a une recherche qui peut être effectuée ici, qui peut être simple, lorsque vous avez un livre de famille, il y a trois enfants, il n'y a pas de difficulté particulière, s'assurer qu'il n'y a pas de disposition testamentaire que le défunt n'ait pas laissé de testament, par exemple, pour privilégier l'un ou l'autre. Alors, on ne prive pas complètement un en enfant, ce n'est pas possible, mais on peut avantager un par rapport à d'autres.
0: Parce qu'on rappelle que c'est euh, la réserve héréditaire. La réserve
1: héréditaire, qui, qui est euh, principalement prévue dans tous les, les pays euh, euh, de droit continental, donc plutôt latin, qui prévoit une cote part incompressible qui revient à chacun des enfants.
0: Donc en France, c'est
1: 50% Alors, en France, ça dépend du nombre d'enfants. Vous avez un enfant, vous avez vous moitié du patrimoine qui revient à celui-ci, deux enfants, deux tiers, trois enfants et plus trois quarts de réserve au profit des enfants. Donc l'idée c'est d'abord de déterminer les héritiers, savoir s'il y a des dispositions testamentaires, ça peut être simple, ça peut être plus compliqué également, où on peut avoir des doutes, euh, on ouvre le règlement d'une succession d'une personne qui était célibataire sans enfant et qu'on ne connaît pas, euh, il peut être intéressant dans ces cas-là d'avoir recours à des généalogistes pour nous confirmer, si vous voulez, que ce dernier n'avait pas d'enfant, que ce dernier... ou, 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 ou des fois les héritiers on ne les connaît pas non plus. Et donc, dans ces cas-là, les et les nous accompagnent et nous aident pour être amenés à retrouver les héritiers.
0: Et ça, c'est une mission euh, que vous ne, à laquelle vous ne pouvez pas déroger. Ah
1: non. Et, non, et la, première, la première des règles, quand on règle une succession, c'est de fixer et de déterminer les qualités des héritiers de chacun, premièrement. Et puis ensuite, c'est de déterminer la consistance du patrimoine qui va être transmis. Donc les liquidités bancaires, on interroge les banques, qui nous donnent l'état des comptes aujourd'hui du décès et évaluer principalement les biens immobiliers.
0: Alors on a parlé de l'anticipation de la succession et puis à présent du règlement de la, de la succession. On dit souvent qu'une succession peut prendre du temps. Est-ce que c'est limité Est-ce qu'il y a une durée euh, que vous devez respecter en tant que notaire pour euh, achever, terminer Alors, une succession
1: Oui, il y a une durée fiscale puisque... Euh, on a une obligation d'être amené à déposer ce qu'on appelle une déclaration de succession dans un délai de six mois à compter de la date de décès du défunt. Euh... C'est court six mois alors c'est court et c'est long à la fois, c'est court effectivement, euh, ça peut paraître très long aussi quand on leur annonce six mois pour être amené à effectuer ce règlement, parce qu'il faut réunir l'ensemble des informations, de récoller l'ensemble des, des, des évaluations, et ça peut être effectivement court lorsque vous avez des droits de succession qui peuvent être importants, qu'il n'y a peut-être pas forcément suffisamment de liquidité et que ça nécessite la vente d'un bien immobilier. Et eh ben, peut-être que... Six mois, le, c'est court. Six mois, ça peut être court dans le délai... Surtout atteint. dans
0: le contexte actuel.
1: Exactement. Alors, il est toujours possible de pouvoir verser un acompte sur les droits de succession et puis verser le complément après dans un, dans un deuxième temps lorsque le bien immobilier est vendu. Et
0: euh, qu'est-ce qui se passe quand euh, vous devez chercher euh, les héritiers euh, et qu'ils ne sont pas là et que ça prend plus de six mois
1: alors, ça c'est, un, c'est une autre difficulté, effectivement, euh, on peut avoir le cas classique, standard, qui se passe très bien, Madame euh, décède, elle a trois enfants, et on les a tous sous la main, si je puis m'exprimer ainsi, avec le livret de famille, et on sait exactement ce qu'il en est. Et puis, il peut avoir des situations de famille où, euh, euh, par suite de mésententes familiales, un des enfants n'ont pas disparu, mais s'est expatrié, et on ne sait pas où il en est, on ne sait pas où il se trouve, et qu'il faille le trouver. Dans ces cas-là, on, diligente, on missionne ce qu'on appelle un généalogiste, qui, lui, doit être en mesure de pouvoir... Retrouver et rechercher cet héritier-là. Alors, sur un plan fiscal, à partir du moment où, entre guillemets, on a mandaté le généalogiste, ça suspend, entre guillemets, euh, notre délai fiscal qui reprend une fois qu'on a révélé l'existence de cet héritier. Donc, une fois qu'on l'a, il y a une sorte de tolérance, si vous voulez, par rapport à l'administration fiscale dans le cadre du bon règlement de cette succession. Et Ça,
0: ça arrive souvent euh, que vous devez ah, suspendre euh, les, le règlement fiscal d'une succession
1: alors il faut vraiment que ça soit encadré que ça puisse correspondre à une certaine réalité parce que c'est pas toujours opposable à l'administration fiscale donc il faut vrai, véritablement que ça s'explique euh, mais effectivement retrouver des héritiers c'est pas forcément... Chose évidente, Euh, les familles sont de plus en plus mobiles aujourd'hui, les situations de famille peuvent être euh, multiples et euh, ça nécessite de plus en plus aujourd'hui effectivement de pouvoir recourir euh, au moins à des confirmations de ce qu'on appelle la dévolution successorale, c'est-à-dire la liste des héritiers.
0: Pour euh, lister euh, le patrimoine aussi d'un défunt, vous faites appel à à d'autres partenaires, à des commissaires priseurs, euh, à des personnes qui sont en mesure d'estimer le patrimoine
1: il y a deux choses pour les, tout ce qui est actif bancaire. le problème ne se pose pas, puisque l'état des banques, les banques donnent état des comptes aujourd'hui décès. Pour les biens immobiliers, effectivement, ça nécessite des évaluations de biens, soit euh, les notaires le font euh, et peuvent être amenés alors soit avec des bases de données immobilières dont ils disposent, soit en se déplaçant pour aller voir exactement ce qu'il en est. Certaines études sont dotées de services d'expertise, ou bien on peut demander des avis de valeur aux agences immobilières pour avoir une valeur vénale, la plus juste qui soit pour la transmission. Et puis pour la valeur du mobilier, alors lorsqu'il y a pas de droits de succession en tant que tel. il y a une évaluation forfaitaire qui est établie. A l'inverse, lorsqu'on a des droits de succession qui peuvent être importants, on peut avoir recours, on sait qu'elle a un commissaire-priseur, parce que la valeur du mobilier, des meubles, etc. est considérablement chutée. Et donc dans ces cas-là, ça peut avoir un intérêt fiscal de leur mettre la valeur réelle de ces biens En vue de leur transmission
0: Et donc euh, finalement euh, une grosse armoire Une grosse bibliothèque euh, chez euh, nos grands-parents Ailleurs grands-parents n'a plus trop de valeur maintenant
1: Non et puis vous aurez euh, bien souvent des difficultés Les les, les héritiers ne se battront pas pour (rire) l'avoir
0: Merci euh, beaucoup euh, Maître Cyril Faring d'avoir été avec nous Vous êtes euh, le président de la Chambre des notaires de l'Ain, de la Loire et du Rhône On parlait ensemble de la succession, de son anticipation et du règlement de la succession Je pense qu'on a fait le tour ensemble Je crois Merci d'avoir été avec nous.
1: Eh ben écoute, c'était avec grand plaisir. A à à très bientôt, au revoir.
0: C'était la chronique Les bons conseils de mon notaire. Plus d'infos sur le site chambre-rhône.notaire.fr